0: Hola a todos, Tifosi y Alorosi. Y bienvenidos al episodio 124 de Planeta Roma Podcast. Como siempre, Sam Rubio les da la bienvenida. Eh, estamos en una nota positiva después del, del parón FIFA. La Roma regresó a la senda del triunfo. Eh, se veía medio complicado como nos fuimos al parón al parón FIFA con la derrota frente al Venecia. Pero nada, eh, la Roma sacó un resultado muy importante en el Luigi Ferraris, que históricamente es un estadio muy complicado. Siempre parece que estuviera lloviendo. Las condiciones no son las ideales, pero eh, sacamos un resultado importante. Tuvimos un héroe inesperado eh, en Félix Afena-Guillán, que vamos a hablando de él más adelante. Es, la, es el jugador del momento. Vamos a analizar el triunfo del equipo. Eh, hubieron algunos nombres que vienen mostrando señales de mejoría con, con Muriño, como que también hay algunos jugadores que siguen un poco trabados, caso Abraham y también, y también ahora Sean Muradoff. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Como siempre estamos con David Copa, el editor de PlanetaRoma.net y hoy también está con nosotros Alex Murillas, que es el otro editor de PlanetaRoma.net. Así que estamos con el equipo completo. Eh, vamos a meternos, como le decía, en el, en el lleno a Roma. Vamos a hablar... Un poco de Calchomercato. Vamos a hablar también eh, de Violination. Porque mucha gente, lo hablamos con David en, en, afuera de, de los micrófonos, que mucha gente nos pedía un poco de contexto. ¿De qué significa violi, Violination? Eh, con este periodista Marco Violi que sacaba las canciones. ¿no? Vamos a dar un poco de contexto antes de cerrar el episodio. Y nada, creo que en eso más o menos eh, se, se va... Se va a desarrollar este episodio número 124. Así que nada, sin más, sin, sin más introducción, vamos a una pausa y regresamos con David y con Alex. David Copa, no estoy seguro si son exactamente dos semanas pero el parón FIFA también tuvo parón Planeta Roma Podcast pero feliz de estar de regreso, feliz de tenerte de aquí de regreso y qué mejor manera de hacerlo con un triunfo amigo, bienvenido de regreso
1: Hola Sam, me encantaba estar por acá y sí, fueron dos semanitas de, de refresco de Planeta Roma, teníamos la intención de grabar pero por una razón o por otra eh, se nos complicó un poco, pero bueno, acá estamos y, y hablando nada mejor que después de una, de una buena victoria y un partido muy ilusionante como el que vivimos el último domingo en el Luis Ferrari para hacer más especial el, 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 el episodio tenemos a, a nuestro querido y estimado Alex Murillas que va a estar compartiendo de nosotros desde la misma ciudad de Roma, haciendo un esfuerzo enorme eh, está o sea nosotros grabamos bien tarde en la noche de, de este lado de del de, de océano y Alex de madrugada para estar un, un ratico con nosotros aquí conversando sobre lo que fue el partido y, y debatiendo un poco en este en este episodio.
0: Bienvenido Alex, qué, qué buena introducción que te hizo David y aparte qué, qué buen momento, no ver, qué buen sí. momen, qué buen momento en el que en el que estás con nosotros porque eh, tienes una anécdota, no, una pequeña anécdota con, con el hombre del momento, el goleador del momento, con Félix Afena-Guillán, antes cuando recién llegó al equipo. Bueno, no, no la voy, no voy a contar tampoco tampoco porque no la sé. La vamos a contar un poco más adelante en el episodio, pero él te escribió personalmente, ya lo estaremos hablando. Bienvenido eh, de regreso a Planeta Roma Podcast, Alex.
2: Encantado, chicos. Después de, de tantísimo tiempo de volver a... Estar aquí en un podcast de presencia Roma.
0: Eh, me imagino que estarás con un buen café italiano. Estás en Roma ahora, ¿no? Amaneciendo en Roma.
2: Sí, aquí son las, las cinco y cuarto de la mañana. Amaneciendo. A punto de. Ahora la gente está viniendo de fiesta. Y nosotros aquí.
0: ¿No pudiste ver a la Roma en vivo? Este este fin de semana estabas viajando por, por Bulgaria. Viste en vivo a uno de los ri próximos rivales de la Roma. Pero eh, cuéntanos tus sensaciones de Roma, cómo se vivió este triunfo. Eh, comenzamos con eso, porque, porque quiero meterme de frente al a, a Genoa Roma. Es un programa cargado de información, así que tenemos que ir avanzando. ¿Cuáles fueron tus sensaciones del Genoa 0 Roma 2? Alex, comenzamos contigo.
2: Pues la verdad, yo creo que fue la… la bueno, llamaría el, partid el partido de la explosión de, de Félix afenal pero fue el partido de un poco de quitarnos el peso de encima de, de, de tres partidos grises, de tres partidos donde el equipo no ha funcionado, de se notaba la afición ya un poco cansada, a Mourinho con ese nerviosismo… Y, y, y qué mejor manera de quitarte esa, esa, esa presión, de quitarte esas, esas malas sensaciones de los, de los últimos días que con una victoria como, como se produjo. Una victoria en los últimos 15 minutos, una victoria con un protagonista totalmente inesperado y una victoria donde al final la alegría es por a doble. Uno, por cómo se produjo y dos, por quién la produjo. La Roma al final... Ya vimos en, en los partidos contra el, contra el Bodo. No tiene una plantilla corta, pero Mourinho sí que quiere una, partida, una una plantilla corta. Confía en muy pocos jugadores y la aparición de un jugador como Félix Ophelagian, que te puede jugar 15 minutos, que no, no tiene un ego como puede tener otros jugadores, no tiene un ego que digas, quiero jugar más, como puede ser Gonzalo Villar. No, no se te va a poner chulo, no se te va a revelar que te aparezca en estos momentos complicados un jugador con la confianza que tiene Félix, con la confianza que ha demostrado en Primavera, que sea capaz de resolver de partidos como este es la mejor noticia que le podría pasar a la Roma aún a pensas de lo que pueda pasar en el, en el próximo mercado de fichajes
0: eh, Sí, antes de regresar a meternos en Félix Afena-Guillán, que es el hombre del momento como lo decía, eh, quiero entrar contigo David, eh, ¿Tus sensaciones del Genoa 0-Roma 2? Un primer tiempo trabado. Se nota que la Roma es mejor equipo. Eh, yo creo que tiene bastante trabajo Andriy Shevchenko con este Genoa. Eh, porque, a ver, eh, no se le vio mucho. No, tal vez, no sé, eh, no tuvo tanto trabajo, digamos, eh, eh, el Rui, Rui Patricio. Eh, no, no se veía como, tal vez, el Genoa. Tal vez el rival indicado para la Roma que empiece a ganar. Eh, ¿Cómo viste este partido? ¿Un primer tiempo complicado? ¿Se abrió al final?
1: Eh, realmente fue un partido complicado. Los partidos de Ferrari siempre son complicados y eh, había una o sea, la situación climática. Estaba lloviendo, la grama no estaba, no estaba eh, del todo buena y, y fue un partido complicado. La Roma llegó con muchas bajas con la incertidumbre de de cómo iba a salir el experimento de, del 4-4-2. O sea, en las últimas dos fechas, Mourinho, entre bajas formas y, y problemas de, de ausencias, ha tenido que, que ir modificando el esquema. Se siguen sin, sin estar los, los dos laterales izquierdos, o los tres laterales izquierdos. En este caso, eh, Bini y Calaféli, que eran Perdón los que venían interrumpa. estando disponibles en este inicio de temporada, eh, no están. Están con problemas musculares fuera lo que lo llevó a, a, al partido en el, en el, en el Penso a, a usar la línea de tres y en el partido de, de del Ferrari, donde debió usar también la línea de tres, repetir la línea de tres con Cristante en medio. Pero eso te iba a mayor. preguntar,
0: antes de que sigas con eso, ¿qué haces de las declaraciones de Mourinho que dijo, ahora que Cristante no está disponible, tiramos todos los planes, digamos, al tacho? ¿Te, te parece un poco excesiva antes de que analices el partido en sí?
1: Yo creo que eso no, no hay que darle mucho, como decimos acá, no hay que darle mucho taller Incluso después, de, el del partid, después del partido, él, él dice que, que, que eso no era cierto. Estos son, como dice nuestro estimado Martín, que no está por acá hoy, porque está... Saludos para Martín. Eh, eh, Estamos estudiando para, para obtener su, su título, eh, está terminando los estudios. Eh, un abrazo Martín, son los juegos mentales de, de José Mourinho y yo creo que que cuando tú en una empresa de prensa te paras a hablar y en una situación tan delicada con la baja de, de Cristante y la otra de Villar que a todas luces era uno de los que tenías unas papeletas eh, para también ser una de las alternativas en medio campo pierdes a los dos de un golpe y sale y dices esto bro, eh, Chechenko que está empezando a que tampoco seguía mucho por esto, pero bueno, o sea, los comentarios, la prensa, todas estas cosas se manipulan y se pueden, como siempre, entender y leer de otra manera. Y al final yo creo que, que él también eh, barajó esta posibilidad. Él lo había dicho, entre semanas trabajamos varias veces eh, con, con línea de tres. Eh, tampoco el, el esquema de, de 442 es muy desconocido. En algún momento intentó hacerlo con otra configuración, también partiendo de desde el tema de, de, de cómo somos el equipo con y sin balón, pero sí era en el Ferrari un 4-4-2 mucho más marcado, eh, con dos carrileros y dos interiores, aunque Ibañez por, por la banda izquierda no subió mucho, sí, y por ahí yo creo que, que parte eh, el partido, ¿no? Cómo entender la configuración del equipo, Veretú eh, haciendo de Cristante que no hizo un mal partido, eh, y, y luego se fueron se fue dando las acciones, el primer, los primeros 30 minutos de, de la Roma intentó, presionó bastante bien, intentó llegar al área de, de, de Siriu eh, con desacierto, con el desacierto que hemos venido viendo en los, últimos, en los últimos tiempos, un equipo que crea bastantes oportunidades o crea oportunidades en, en un número considerable, pero no termina de convertir. Te está robando en mi pregunta.
0: Te está robando mi pregunta. Se sigue creando mucho y convirtiendo poco. Shomurodov parece que no viene en su mejor momento. Y quiero que me des esta opinión antes de regresar con Alex de Tammy Abraham. Vamos, a, vamos un poco a meternos en lo que es actuaciones individuales de los partidos. Digamos, comenzamos con los no, no tan positivos. Shomurodov y Tammy Abraham. Porque Tammy Abraham, ya lo venimos hablando en el programa, se ve muy participativo. Se sacrifica mucho, pero no encuentro el gol. ¿Qué análisis haces de estos dos delanteros en este momento de la temporada?
1: Es lo que es lo, lo hemos comentado antes. No sé cuál será la opinión de, de, de Alex al respecto, pero, por ejemplo, Chomuro falla una muy clara. y recién Dos, estuve, creo. Dos
0: en el primer tiempo.
1: Dos o tres. Tuvo varias oportunidades. Una de cabeza, luego la, la jugada del Charabui, que era la que iba a comentar ahora, que me revisando y preparándome para, el, para el empezar el, a grabar el, el episodio me encontré con una imagen que luego cuando vuelves a ver el partido ves el, el resumen te das cuenta de que el pique que hace final el Chomuros hacia el área lo hace sin botín o sea suelta el botín en la mitad del campo y llega a rematar ese balón que le sirve el Charabui sin botín. <ríe> y yo creo que también un poco de, 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 de mala fortuna en cuanto a esto. pero el trabajo de los dos, yo creo que al final el segundo gol de, de, de Félix parte de una acción, de un pique y una presión de, de Tami Abra, eh. Creo que, que hay que darle tiempo, o sea, esto es un equipo que, que, que ha ido, que ha sido cambiante en cuanto a los esquemas en las últimas jornadas cuando los delanteros han estado bien no ha llegado al gol, también se ha encontrado muchas veces con el poste eh, el partido de, de Chongo en, en Venecia fue espectacular, hoy no, no se le dio o sea, este domingo no se le dio eh, el gol contra el Genoa pero tampoco creo que, que sean eh, jugadores para desechar ni para hablar de una crisis, ni de un mal momento ni de que eh, eh, o sea, leí comentarios de, de que si son el próximos Chic, de que si ya no hay que contar con ellos y, y tal. Y yo creo que, que, que no es por ahí y que hay que darle tiempo. Al final, eh, los delanteros van a fallar goles y, 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 y es algo muy normal. No sé cómo lo ve Alex. Me parece
0: un poco, un poco apresurado eso, lo del nuevo Chic. ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión de Shomurodov y Tamie Ebra y de su momento, de su actualidad, Alex?
2: Yo, como, como bien dice David, yo no creo que sea ningún igual un poquito más así. No creo que sea ningún jugador que puedas esperar que te marque en su primera temporada en Roma más de 10-15 goles por temporada. partiendo de esa base, lo que tú dices, son momentos. Si, si, si el fútbol son momentos, imagínate en un, en un delantero. Y como bien dice David, en la jugada en la, en la jugada del segundo gol, no sé si habéis visto algún, un, un vídeo que hay, eh, que está en en el, el córner, falla una presión, pega un salto de, de, de pega un salto de rabia y se pone a correr a presionar, eh, no me acuerdo a qué, a qué central era, y es, en base a esa presión es cuando, cuando roba la pelota y cuando Félix marca el gol. Entonces, no es que estén jugando mal, no es que no estén dando un rendimiento malo porque están fuera del equipo, están desconcentrados. Son rachas. Ellos mismos son los, son los primeros que son conscientes de que no están en una buena raza. Con, con los gestos que hacen en el, en el campo, son conscientes de que de, de ese momento de forma que están atravesando. Entonces, yo creo que partiendo de esa base, no creo que sea un problema, como dice David. No creo que haya que buscar ningún, ningún recambio. No creo que, que haya que desecharlos. No creo que debamos poner las alarmas y los ojos ya en un fracaso de fechaje. Trini y Abraham, fracaso. Eldor, fracaso eh, Félix va a ser el siguiente sustituto de ellos, va a dejar en el banquillo a alguno de ellos, no creo al final yo creo que el, el equipo este equipo tiene, tiene roles bien marcados son rachas, en cuanto Teimio o Eldor marquen un par de ellos nadie va a hablar de, de no sirve hay que buscar otro delantero entonces, criticar a cualquiera de estos dos jugadores en un equipo nuevo, con menos de 15 partidos disputados me parece que es muy, muy apresurado y que, como siempre, la prensa italiana habla mucho, pero luego, cuando, cuando las cosas marchan bien, eh, son los primeros que, que callan. Ah,
0: de acuerdo, creo que estamos los tres de acuerdo que muy apresurado tocar ese tema, ¿no? Eh... Sí,
1: saben, antes de ante cambiar el, el tema, también es que, se ha hecho, como dice Alex recién, la prensa y, y los oh. entendidos del fútbol... Y le, le han puesto mucha leña al fuego. O sea, este, hoy, sin ir muy lejos, salía uso a decir que, que Tami es un jugador de dos goles por partido. Y los otros días, eh, no recuerdo si era Casano que decía que, que, que Tami era un jugador de, de los que podía marcar más de 15 o 20 horas en la, en la Serie A. Y yo creo que sí, que a futuro puede ser, pero o sea, el primer año de adaptación, un, proceso, un proyecto nuevo, son muchos factores. Y entonces todo esto va, como siempre. Eh, condicionando y, y creando expectativas y cambiando la óptica de lo que realmente es eh, porque al final Chomo y Tami yo creo que eh, como yo lo dije a principio de temporada incluyendo a Borja Mayoral yo creo que es uno de los, de los ataques más potentes de los últimos años o, o al menos en alternativa y, y sobre el papel ya luego que pueda o no hacerse eh, notar sobre lo, los números, las estadísticas puede ser muy cambiante pero no hay que, no, es siempre es válido recordar de que es un proyecto nuevo y que solamente
2: estamos no hemos llegado ni a la mitad de temporada sí. eh, que el problema es no es un problema de no, la Roma no produce de Jimmy Eldor, no producen porque el otro día, estoy viendo una estadística, la Roma es el primer equipo en corners palos tiros y centros entonces es una situación donde Amy Eldor, eh, Félix y juega, Estefan, Nicolo, donde la gente de arriba no produce. Es una situación donde la Roma no es capaz de finalizar. Sí produce, ¿no produce? pero no la mete. Puede... Eso es, eso es. Produce, pero no finaliza. Entonces, entiéndeme, es el menor problema este. Otra cosa sería que el equipo no produciese. Ahí sí que es cuando habría que, Ahí habría se prenden que, las alarmas, claro. que poner las alarmas. Eso es. De acuerdo, Entonces, de acuerdo. Es tiempo. En cuanto coja, en, en cuanto cualquiera de ellos dos meta dos goles, entre en racha nadie va a decir nada. Entonces eso, paciencia, paciencia y, y más paciencia. Sobre todo en un, en un equipo y en una ciudad como Roma y en una situación de cambio constante. En una situación donde el equipo se ha modificado por completo, no puedes esperar que desde el minuto uno coja Tini, coja Eldor, coja el protagonismo y a la jornada 13 te lleve 15 goles. Eso era inimaginable, que puede pasar, sí, pero lo normal es que ocurra esto, tres, cuatro goles a la, a la jornada 15, y, y que nadie se debería de, de sorprender, al final no es, es un gol de armado como tal, team. él duerme menos, entonces, un proceso de adaptación, un proceso de, de confianza, estamos en ello aún,
0: Sí, sí, definitivamente de acuerdo. Eh, Hubieron a ver, actuaciones positivas también, ¿no? ¿Por qué no cambiamos un poco el tono y vemos las actuaciones eh, eh, positivas y buenas actuaciones, ¿no? Eh, Puedo tirar algunos nombres yo: eh, Henrik Miquitarian, aparte de obviamente de, de Félix Afenagian, Naguian, ¿no? El que, que del, del jugador que ahora, un poco más adelante, nos vas a contar su anécdota. Alex, eh, actuaciones positivas, aparte de Félix. Eh, Henrik Mkhitaryan se le vio un jugador más lúcido, más descansado. Eh, mucha gente hace, hace antes del, del, del parón FIFA decía que ya se le, acaba, se le acaba el tiempo en Roma, ya no da más, hay que venderlo el otro verano, hasta inclusive en invierno. Pero Mkhitaryan demuestra que cuando está lúcido y descansado, marca la diferencia y la sigue marcando, ¿no? Eh, otros jugadores, eh, a ver, nombres para no, para... Menciones, a ver, de jugadores que tuvieron buenas actuaciones En mi opinión, eh, Estefan El Sharawi creo que viene acomodándose después de un primer año de regreso de China un poco complicado. Se viene acomodando a lo que Muriño quiere, ¿no? Y no solamente viene haciéndolo bien ofensivamente, también eh, viene haciéndolo un poco mejor defensivamente. Tuvo una parada, creo que cuando iba a 0-0, espectacular, ¿no? Cuando que salvó un gol, que puede, lo que pudo, pudo haber sido un gol del Genoa. Eh, Cúmbula es otro jugador que tuvo una actuación interesante, en mi opinión. No sé, voy tirando nombres, no sé cómo lo hayan viendo. Lo de Cúmbula es muy bueno, ¿no? y positivo, porque hace unas semanas después del terror, en después del terror en en el polo norte, fue uno de, de los jugadores congelados. O sea, está muy bien verlo ahora teniendo buenas actuaciones. Eh, Roger Ibáñez, eh, siempre sólido y cada vez mejorando y asent as asentándose como uno de los titulares de este equipo, eh, el regreso de Smalling fue positivo. Eh, David, ¿estás de acuerdo conmigo con los nombres que, que tiré? ¿Algún otro nombre?
1: Voy a hablar, voy a hablar de dos, para, para que ya les comente los otros dos, voy a hablar primero del Charaui, que yo fui bastante crítico con él, sobre todo después de esa pretemporada, realmente no la pretemporada del Charaui no fue buena. Y él hace unos hace unos días, creo que aprovechando el parón FIFA, el club le hizo una entrevista donde estuvo hablando y repasando este inicio de temporada y él comentaba que era su primera pretemporada en tres años y es cierto porque como te pones a ver, entre que se fue a China y ya el campeonato chino estaba comenzado, la pandemia, re, retornó a Roma en, en medio de, de, de la pandemia, estuvo entrenando en Qatar, volvió en, se incorporó al equipo en enero... Y entre una cosa y, y otra, fueron tres, tres eh, veranos sin hacer una pretemporada. Y, y aunque muchos piensan que, que la pretemporada no es importante, las pretemporadas son. pueden mar, marcar un, un año entero de competitivo. Y se está notando con Estefan Alcharawi. Ha ido en su nivel futbolístico también por ese feeling y, y, y por esa manera de trabajar y, y de que tiene a José Mourinho de meterse en la cabeza de los jugadores y el Charabui está volviendo a ser, tiene, está teniendo una fase defensiva muy interesante eh, que era uno de los puntos más flojos que se le vio con Fonseca o con Di Francesco que lo compensaba por ejemplo con, con esa fase ofensiva eh, y ese buen hacer o sea, ese jugador que, que siempre vimos con el Charaui que llegaba al área, eh, tiraba un recorte y, y de alguna manera siempre estaba ya de frente al portero para meter ese, ese latillazo a, a, al palo cruzado al arquero y se está convirtiendo en un jugador incluso más completo de lo que vimos en, en, quizás en, el, en ese último año antes de irse a, a China donde hace buenas coberturas, aparece más por el medio es un poco más tiempista, o sea, está está, está un poco quemadurando o cambiando quizás un poco eh, su forma de jugar con, con José Mourinho y eso se le agradece porque Miki, por ejemplo, que era otro de los que vamos a hablar ahora, eh, no, ha, no ha ido teniendo un, un buen inicio de temporada también por por el, el rol quizás que está interpretando y por el extremo cansancio y, y ha jugado muchísimo tanto con la Roma que con, con su selección armenia eh, le, le ha estado gustando y, y al final que el Charabui esté en en un estado en este estado de forma eh, se agradece porque el, el equipo necesitaba un jugador así que pudiera aportarle eh, en ambas fases y, y estuviera bien de cara al gol eh, como ha venido estando el Charabui y el otro jugador del que quiero hablar es de Roger Ibáñez, yo creo que que a Roger Ibañez se le criticó sobre maneras la temporada pasada y esta temporada, cada partido que sale, cada minuto que juega, es un jugador diferente, importante, determinante y donde quiera que lo ponga. Yo creo que ¿Tuvo hoy errores a Roger puntuales, Ibañez...
0: Tuvo errores puntuales, pero no er... fueron errores puntuales graves en el derby y cosas así, pero, pero en general es... siempre se le vio un rumbo ascendiente, inclusive
1: la temporada anterior. Es que tiene, una... es que tiene unas características para ser un central moderno importante o sea y esta temporada ha añadido ese tono de sobriedad que te puede dar José Mourinho y, y que también te da eh, con el nuevo entrenador un esquema diferente y una eh, disposición diferente en el campo, o sea, maneja menos el balón, es más ortodoxo a la hora de, de ir a, la, a, la, a, a ganar los duelos, a despejar, a no meterse en líos y, y, y está cumpliendo, o sea, es, Cumple bien, se equivoca a poco, siempre llega bien al cierre, siempre ganó. Completó gana
0: los el 91% de sus pases en el partido y ganó 10 de los 11 duelos que fue, completando tres tacos, interceptando una pelota y metiendo un pase decisivo.
1: También hay que decir que, que el Genoa llegó con muchísimas bajas, y sobre todo en ataque, la baja de Matías Destro, la baja de Felipe Gaicedo eh, y otras bajas que tenía el equipo de Cheva que hacen tener menos pólvora eh, solo tiene 23 cubano...
0: años Roger Ibáñez. Solo sí, sí, un tiene una defensa su... central, David, con una proyección importante.
1: No, cuando, cuando Tiago Pinto le hizo firmar el contrato con una cláusula de 80 millones, muchos se rieron de, de Tiago Pinto de que estaba loco. O sea, yo creo que, que si esta temporada sigue por el camino que va, eh, pudiéramos estar hablando de un central a nivel del Cuti Romero que pasó al Toteján por una cifra eh, similar, o sea, yo creo que el crecimiento de, de, de Roger Ibañez está siendo exponencial bajo la guía de José Mourinho.
0: Otro jugador que tuvo un partido importante y tú mencionabas del que íbamos a hablar es Henrik Miquitarian eh, Una actuación sólida esta. Eh, voy contigo Alex, ¿cómo viste al armenio?
2: Es Realmente el primer partido de temporada donde, donde tú puedes coger y decir se le nota que ha disfrutado jugando. Los últimos partidos de, de Henry eh, yo no lo he visto, aparte de que no ha jugado bien, no lo he visto disfrutar, no lo he visto, no lo he visto encarar, no le he visto asociarse, no lo he visto, no lo he visto expresarse como, como lo, lo hizo la temporada pasada. Al final, tenemos que recordar que la temporada pasada, junto con... No me acuerdo con qué con cuántos goles acabó, 11, 12, puede ser.
1: Sí, fueron fueron 12, 12 goles y tres asistencias, si mal no recuerdo su temporada más prolífica llegó, del
2: Dortmund. Entonces, eso mismo. Venir de una temporada donde te has sentido la estrella, donde te has sentido el máximo goleador del equipo, donde te has sentido verdaderamente que el equipo gira girándose en, en a tu juego, pasar a un juego donde tú no eres tan protagonista, donde tú llevas lleva dos goles esta temporada, si no recuerdo mal. Tiene que ser difícil. Tiene que ser difícil ver cómo tu rol ha cambiado. Entonces, lo poco que he visto, he visto un miti que, que por fin ha disfrutado de ha disfrutado de un partido de, de esta Roma de Mourinho y donde por fin se ha sentido protagonista. Veremos, como cómo habéis dicho de, de estefanel Sarawi, si se sigue manteniendo, si sigue teniendo el nivel de confianza que demostró ayer. Si sigue teniendo el nivel de confianza que demostró ayer, es la mejor noticia tanto para él mismo, como para el equipo, como para la gente de arriba. Junto con Lorenzo Pellegrini, son los dos jugadores con mayor capacidad asociativa de, de, de tres cuartos para arriba. Tanto para Teimi como para Eldor, tener un jugador detrás como puede ser Henrique es, es vital. Entonces, veremos si, si, no es logo, si no ha sido algo esporádico. ¿Se ¿Puede si decir mantiene, que la Roma si juega bien
0: con, cuando Mikitarin juega bien?
2: Es que, mira, luego voy a hablar de ello, pero yo creo que tanto Teimi como Eldor, sobre todo Eldor, son jugadores donde no son un un engego, no son un jugador donde reciben de espaldas y tú ya sabes que, no sabes qué va a hacer, pero sabes que por sí mismo, por su físico, va a resolver la jugada. No, de Miguel Doran no son jugadores así. Entonces, necesita jugadores detrás, como pueden ser Pellegrino, como puede ser Enquitarian, Nicolo, cuando juega por dentro, que sean capaces de asociarse. Entonces, si los dos de atrás se asocian, juegan un buen partido la vida de los delante es mucho más fácil. Entonces, yo creo que con Félix se ve muy bien esto. Y con Félix, jugadores como, como Taimi, que se asocian bien con... que se bien, como, como Estefan, son jugadores que desde atrás mejoran a los delante. Si te tienes una línea de dos, como puede ser Tubelejimi y, y Miki, que favorecen a los de arriba, al final se te crea una línea de tres cuartos donde... donde donde tienes una un sistema de combinaciones en los primeros partidos no sé si recordáis sobre todo en pretemporada que hubo tres o cuatro goles donde la Roma combinaba en en, en el área, donde da cuatro o cinco toques en el área, algo que con Mourinho no pensábamos que íbamos a ver, entonces es eso en la capacidad asociativa de Miki junto con la de Peregrini son las que marcarán al equipo, si vemos que se mantiene esa esa dinámica, colaboran esto de forma también de de Renzo Pellegrini, para los tres de arriba, es la mejor noticia que pueda haber en, en este inicio de temporada.
0: Completó el 91% de sus pases, 5 dribleos y solamente perdió la posesión en 8 en de sus toques, teniendo 76 toques, Henry Miquitarian, uh, Un buen partido el de Miquitarian. Yo creo que cuando él juega bien, a la Roma le va bien. Esperemos que, como lo decía Alex, que sea consistente su, su juego, ¿no? Eh, voy contigo, David. Uno de los jugadores que viene también mejorando es Marash Cúmbula con 96, 92% de pases, dos despejes, un taco y cinco duelos uno a uno ganados. Eh, va mejorando lo cúmbula ¿no? Y es una buena noticia para la Roma.
1: Sí, yo creo que Cúmbula necesitaba, más que la Roma... Eh, de Cumbula, Cumbula necesitaba de, de la Roma y tener este, este, un partido así sobrio, sin sobresalto, un, un jugador que al final es muy joven y como yo siempre he dicho, yo creo que, que, que es de los que es rescatable y yo creo que, que es un jugador que hay que tenerle un poco de paciencia también por esquema, por las formas, por, por cómo ha sido su evolución dentro de la Roma, eh, yo creo que, que tiene margen de crecimiento. Eh, fue un partido bastante ordenado, sin sobresaltos y, y que tenga eh, un partido así sirve un poco para que Mourinho lo saque un poco de ese congelador Donde cayó junto a otros jugadores después de, eh, del desastre de, de Bodo y, y poco a poco se vaya sumando la dinámica, aunque en este partido también volvió Krije Smolik, pero bueno, eh, sobre Krije recae la duda es siempre de ver cuán sano está, esperemos que, que haya incorporado la carne roja a, a su dieta uh, la proteína siempre es muy importante porque necesitamos que esté un poquito sano y, y realmente en serio lo, lo que se comenta hoy en la prensa y en los periódicos de, de Roma es que va, va a ser determinante el estado de forma y la salud de, de Mikitarin de aquí al a inicio de del mercado porque si no puede aguantar Smolin eh, puede cambiar bastante eh, la configuración del mer de, del mercado o sea las prioridades la, una de las prioridades de lo que, que es una seguridad vamos a estar hablando un poco de eso de calchomercato mercado más adelante es el es el mediocampista pero quizás eh, si, si el defensa si Smolin no puede estar bien físicamente se agregue un defensa a la lista o sea, no se podrán gastar lo mismo en un lateral por como Dalot en fin, eh, y dependerá mucho de, de que Molin esté bien y de que cumbula eh, en un momento determinado también pueda asumir ciertos eh, y determinados eh, sacrificios y, y, y suplir las necesidades de, del míster no, yo, yo quiero
2: mencionar una cosa que me parece cuando menos curiosa y es que no sé si estáis de acuerdo conmigo pero o sea, supongo que sí Carlos Pérez ¿Dónde está Carlos Pérez? Eh, en el último minuto si os fijáis eh, teniendo a Mayoral, Pérez Nicolo disponibles eh, metió a metió a Eduardo Bobe entonces es una noticia que es en parte buena y en parte mala en parte se ha visto como un aunque sea por un par de minutos en, la, en un contexto tan en un contexto como este, ha confiado antes en, en eh, Eduardo Bove, en, 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 en un centrocampista como joven, como un, en un centrocampista de cantera, antes en, en antes de un Carlos Pérez, que en, en el principio de temporada fue el, el, el recambio fetiche de, de José Mourinho. Entonces, no sé si ha cambiado el chip, eh, Mo, si, si ha decidido dar más paso a, a la gente de abajo, si si ha pasado algo con Carles Pérez, no lo sé, pero... O sea, de los últimos partidos que había pasado de, de Carles algo con
0: Zaniolo no, también, ¿no?
2: Pero, y luego viste la imagen del final de partido. La versión italiana, Zaniolo, Mourinho no confía en Zaniolo, Mourinho y Zaniolo. Y luego la imagen del final de partido es Zaniolo eh, saltando encima de Félix, celebrando el último gol. Entonces, no sé si ha pasado algo realmente algo con con gente como, como Carlos Pérez o okay, qué, pero que, que confía antes en, en Eduardo Bobe en un contexto de un de un resultado corto como, como fue el otro día contra Llenoa, antes que jugadores como Carlos Pérez, a mí no, al menos a a mí me, me ha me ha causado me ha sorprendido. Eh,
1: la verdad es que yo creo que sí, con Carles, de alguna manera yo creo que 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 puede ser quizás hasta táctico, como mencionó Gonzaniolo, que como tú lo decías, hoy la Z del Sport sacaba un titular diciendo que. Primero fue Corriere, a, a inicios a fines de semana, el, el viernes creo que fue, pasado, sacó un artículo eh, Roberto Maida diciendo que, que había habido un, un meeting, una reunión, un. un no sé, eh, un parlamento entre, en uno de los entrenamientos. Eh, en, entre José Mourinho y Saniolo y ya de aquí parte de que hay un problema. O sea eh, eh, probablemente Mourinho la ha explicado que eh, o sea pasa como lo como lo del video de, de de Félix y el regalo de Mourinho que se formó un lío y una polémica tremenda porque se hacen conjeturas y se hablan eh, y se especula sobre contextos que, que nadie conoce porque solamente pueden conocer los que están allí viviendo ese día a día, como decía Félix, hablando del tema de, de las bananas. Eh, y yo creo que, que esto va por ahí, o sea, se hacen conjeturas y se hacen análisis que, que, que y se afirman cosas, porque más allá de hacer conjeturas, análisis o, o especular con todas, eh, algunas cosas se afirman, cosas que no se saben. Y y Mourinho sale después de parte y dice, oye, con Saniolo no hay tema, es una cuestión táctica, y yo creo que, que Saniolo... En un 4-4-2 En un 3-4-3 o, o, o lo que sea Va mejor Acompañando al segundo delantero o, o siendo segundo delantero jugando un poco más por fuera Y en este caso tiene a Chomuro Fitami Que, que le van a ofrecer cosas que no le puede dar Saniolo sanolo, más allá de que pueda ocupar este, este rol allá Y luego cuando tienes un 4-4-2 Tienes dos jugadores corriendo largo eh, Como Elche y como Miki eh, en fin, él decidió que tácticamente, Saniolo no le puede aportar y eso hay que respetárselo los míster, o sea no hay caso, no hay tema, no hay discusión y yo creo que en un Carles hasta cierto punto se puede aplicar lo mismo, más allá de que en, en un momento, como decía Alex fue un recambio fetiche en el inicio de temporada, luego se ha ido diluyendo en cuanto a oportunidades se, se, se refiere y yo creo que al final del partido son tres puntos muy importantes en un momento determinado se parecía que no se iba a sacar nada positivo de la visita a Luis Ferrari y, y Mourinho aceptó, o sea, sacar a, a Félix, eh, lo leyó perfectamente bien y el chico entró eh, a, con las pilas cargadas y al final nos dio tres puntos de oro para seguir eh, en ese hipotético tren eh, rumbo a la Champions en un mes que, que tiene partidos directos ante rivales como Inter o como, como Atalanta
0: dos goles geniales los de los de Félix eh, el primero para abrir el marcador con un pase de Mkhitaryan con el, como lo decía con el pie interno la, la definió increíble y el segundo la verdad que si lo vemos con el ángulo desde la cámara de atrás el efecto de la pelota para entrar al ángulo fue la, verda, la verdad y la distancia al arco fue de verdad un verdadero golazo eh, ahora sí Alex, eh, cuando recién llegó Félix a Roma, eh, se posteó una foto que no era él. Eh, él, él personalmente te escribió. Eh, fue a tu cuenta personal, fue a la cuenta de Planeta Roma. Cuéntanos un poco cómo fue la interacción que tuviste con Félix y danos un poco de contexto desde cuándo llegó.
2: Fue, fue algo bastante raro que, que los, de los años que llevo en este mundillo de, de periodismo y nunca me haya pasado. Y es que, no sé, David también te podría decir, creo que solo publicó una noticia: el Currir del Sport, la Roma anda detrás de un chico africano, de un chico es De hecho, me acuerdo que incluso el nombre al, al principio nadie sabía realmente cuál era el nombre. Hay algunos que decían Afenayán, otros Félix, pero realmente no sabían cuál era el nombre y cuál era el apellido. Para poner un poco de contexto, estamos era...
0: regresando a más o menos a qué fecha, a comienzos de este año, ¿no?
1: O sea, en, en enero creo que se empezó a hablar todo, se hizo oficial en marzo y al final termina. No, no, no recuerdo, yo creo que fue en enero pasado que él llega a Pero Roma, tu, interac si no tu
0: interacción con él, eh, Alex, creo que fue a comienzos de este 2021, ¿no?
2: El 3 de febrero, no. exactamente.
1: Exactamente, yo recuerdo que que Alex me, me escribía, estábamos en, o sea, para ponerlo un poco en contexto, en nuestro chat de la redacción, y Alex me dice, oye, me, me llega este rumor, nos pusimos a investigar, y, y como decía Alex, prácticamente no, no conocíamos ni el nombre, creo que habían tres noticias en toda la web mundial sobre, sobre Félix, dos con el con el nombre mal, y, y la, y todas prácticamente con sin sin con fotos que, que no eran y ahí pero, alex... pero
0: esa fue la razón por la que Félix te escribió no alex porque la foto sí. con la que la que pusiste
2: su, su noticia no era la de él exactamente el primer mensaje de todo fue eh, he visto algunas fotos y esa persona no soy yo le digo ¿qué ocurre y le manda una serie de noticias entre todo de el romanista de la gacheta de Sport y una noticia nuestra incluso y dice esta foto no soy yo. Le escribo y me dice, y le diciéndole estos son otros medios, no somos nosotros, no podemos hacer nada. Y, y cogió el mismo me mandó una foto con, con Juan Jesús. Anda que no tiene jugadores que me mando una foto con Juan Jesús. Abrazado dice, con, con Juan, Juan Jesús yo,
0: en el estacionamiento de Trigoria, parece. ¿no? En, en,
2: en Trigoria, eso es una foto con Juan Jesús en está en el aparcamiento y, y unos días después eh, me escribe la gente diciendo que diciendo eso que que no era cerrado y le pregunto hasta qué punto es cierto y no sé si recordáis que le, le intentamos pedir una entrevista y la gente todo el rato no está cerrado no está cerrado no está cerrado se daba por hecho de que se iba a cerrar y tardó bastante tardó nos sé, dijo unos días un par de días y Quitado casi dos o tres semanas en, en cerrarse el eh, fichaje. Después de que ocurriese eso, eh, seguimos intentando pedir una entrevista, seguimos intentando hablar con el, con, con el propio Félix. Incluso pocos días antes de anun de, de anunciarse el, el fichaje, eh, me escribió, me puso: eh, cuando se oficialice todo, eh, puedes venir a Trigorio. ¿Qué pasa? Que yo en ese momento lo estaba viviendo en España no estaba viniendo de Italia, perdón, y al final ah, no llegamos a ningún lado. Pero sí, es, que es curioso como, como... A ver, entiende el contexto, es un jugador proveniente de un... Po no me acuerdo cómo se llama la ciudad danesa, lo siento. Pero un jugador como proveniente de otro país, lee las noticias sobre él, lee noticias donde ni el nombre estaba bien escrito, donde la foto no era él. Algo que, que me recuerda a los típicos jugadores africanos donde donde realmente la edad, no se sabe qué edad tiene realmente. La típica confusión que se suele tener con algún, algún jugador de este tipo, pero donde es el propio jugador quien te escribe diciendo perdona, este no soy yo, perdona, has puesto mi nombre mal, perdona, porque hay los medios nacionales italianos están hablando mal, o sea, están hablando de otro jugador que realmente no soy yo. Y es una historia curiosa donde, donde realmente donde realmente marcan, donde te, realmente te chocan, diciendo S -s 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 son mortales. Y ¿quién iba a imaginar que un jugador que vino hace seis, siete meses, donde nadie sabía el nombre, nadie confiaba, donde era el, el de hecho eh, la Roma eh, le ha dado aquí una casa, le ha dado aquí bueno, trabajo, obviamente, donde no era refugiado, pero Paul estaba cerca de serlo. Un jugador ha pasado de ser ...un simple inmigrante que la Roma... ...la saluda la vida prácticamente... ...a convertirse... ...hoy en día en el jugador de momento... ...desde que llegó al Primavera por ejemplo... ...creo recordar que debutó... ...con el Sub-18 en un partido frente a Lelas... Eh, ...el siguiente partido fue contra el propio Genoa... mete gol... ...en la final del campeonato Sub-18... ...también contra el Genoa contra el en la final... Marca, tiene gol.
0: varios goles
2: en la o primavera. Creo que tiene
0: seis goles con la primavera, ¿no?
2: Sí, tiene seis goles en cuatro partidos. Jugó cuatro partidos con la, con la primavera, se fue como capo canoniere de la, de la competición y, y tú le veías, jugar, y le veías jugar y él notaba que era, el, que era la, el protagonista del equipo. Notaba que con jugadores al lado como tripi jugadores al lado como, como, por ejemplo, Feratovic, como, como no, Diego Oliveras, como con gente que llevaba varios años en, en este grupo él había tomado protagonismo tú le veías y, y, y me recuerda la, cerrando las diferencias de, de posición sobre todo al Zanielo estrella de la Roma de hace dos años al Zanielo contra el Porto, contra el Sassuolo que tenía una confianza temegunda hay un gol de hecho contra, la, contra el Elas de, de, de Félix que me recuerda mucho al gol de, de Nicolo no me acuerdo contra, contra quién fue que arranca desde, desde mitad de campo, se va de a a los tres jugadores, y finaliza cruzando el balón.
0: Creo que era no su decirme
2: contra quién fue No estoy seguro y ahora no mismo tampoco. Entonces, a lo que me refiero es... Jugó tres, cuatro partidos con el sub-18, inmediatamente saltó a la Primavera, y lo que jugó en la Primavera se sentía protagonista. Eh, lo, que, lo que he comentado antes, eh, en la Roma Primavera también jugaban con un sistema con dos arriba, y yo creo que para tanto para él como para los jugadores que le rodean lo que, es necesario jugar en su sistema de dos arriba. Me explico. Félix no es un jugador, como he dicho antes, no es un jugador que se... No, no es un elenteco, el no es un Patrick Sick, No es un jugador puro de área. No es un muy venato. Es un jugador que si veis el segundo de los goles desde donde arranca. No
0: es un referencia,
2: arranca es más movedizo, digamos. Eso es, eso es. Es un jugador que tienda banda. Es un entendiendo referencia, es un, un poco más eldor que Timmy. Entonces, partiendo de esa base, tiene que tener arriba a alguien que le quite protagonismo. En, la, en el caso de la Roma Primavera, él era el protagonista, tenía a un jugador como era Volking Person, un jugador que, Félix al final es un jugador, no es muy alto, pero es un jugador físico. Tiene una zancada también muy potente. Es, vino, y Volking Person, por ejemplo, era un jugador más, más, más asfiativo, era un delantero también más no nos un de referencia tampoco. Entonces, para que Félix triunfe en esta Roma, yo creo que tiene que tener a alguien al lado, como puede ser David, como puede ser Eldor. Yo no creo que de aquí a un corto plazo se deba devolver al sistema de un delantero arriba y poner únicamente a, a Félix. Creo que es un jugador ha hecho ahora mismo con 18 años y a fecha de, de, de noviembre de 2021 a un jugador donde está hecho para jugar. Si jugaba de inicio con alguien como con alguien realmente protagonista como Timmy arriba o en caso de que eso, en caso de que jueguen con un con un uh, delantero arriba, no le veo titular en estos momentos. Yo creo que Mourinho es consciente de ello, Mourinho no creo que queme al jugador. Ha pasado jugadores donde han jugado tres partidos, se han salido, han jugado muy bien y la entrada ha dicho te pongo desde inicio. Y el jugador al momento se ha, se ha, se ha disminuido. Y ha, ha pegado el boom tres partidos y luego ha desaparecido. Entonces, yo creo que, que Mo es el, el, el primero a ser consciente de ello. El primero a ser consciente de que no hay que quemar al chico, no hay que meter presión Vamos al chico. con calma. Para mí, con calma, para mí es lo que hemos visto estos días. Un jugador a tiene que jugar 20-30 minutos, tiene que jugar al lado ahora mismo de, de otro delantero también que le quite presión. No hay, que, no hay que poner los balones como se le ponía a Timmy, el líder del equipo. Tiene que ser la referencia del equipo, ¿no? y
0: Sin ir tan lejos, mira lo que le pasó recuerdo. a Darbo, ¿no? A Darbo con el partido de Manchester United, todo el mundo pensaba que iba a ser el mediocampista, más tiempo y ahora está, le está costando tener minutos. Así que vamos con calma, ¿no?
2: Eso es, eso es. Sí. No hay que meter la presión. Al final, yo creo que la diferencia de poner otro el otro día por el, el grupo de, de Patreons me da la sensación de que es y David ahora día lo ha comentado entre risas esto la cantera de la Roma es una de las más prolíferas junto con con la Juventus y el Adelanto hoy en día de Italia e Inter posiblemente pero ningún jugador consigue asentarse la Roma primavera es el eterno equipo de que siempre gana pero tú nunca vas a ver a un jugador de la Roma primavera triunfar en en un equipo de, de primera división ni sobre todo triunfar en la Roma
0: digamos Porque circulan algunos de... circu algunos nombres circulan, circulan por equipos de primera división y rotan entre, entre serie A y serie B no pero destacan destacan es. mmm, sí cuesta no
2: cuesta tampoco es como la Juventus que Juventus al final tiene un mercado un mercado de jugadores, eh, de jugadores de la cantera y al final ninguno de ellos o sea casi ninguno de ellos llega pero consiguen hacer dinero consiguen eh, consiguen fichajes en base a en base esos jugadores, no. Entonces, yo creo que, que Félix es el primer proyecto de jugador en los últimos posiblemente cinco o seis años, desde, desde Lorenzo Pellegrini, quizás, que verdaderamente le veo con, con posibilidades de sentarse en el primer equipo. ¿Le va a costar ser titular? Yo creo que sí. Al final, no has pagado 45 millones para cada un chico de la cantera, por muy bien que juegue, te eh, de, el de protagonismo. No creo que Félix ahora sea un jugador que, que le deba disputar el el puesto a, a Taini, quizás a Eldor sí, pero le ves con, yo en la primavera, con los pocos partidos que juego, le veías con una confianza, ayer le veíamos con una confianza que a otros jugadores del, del primavera no les ves, les ves más cautos, les ves más, yo aquí no tengo el poder del equipo, yo aquí soy un un extra, no, so, no me siento parte verdaderamente del lanzo titular, no me siento protagonista, y yo creo que los tres partidos que hemos visto a Félix eh, ha sido totalmente lo contrario. En el primer partido jugó bastante bien. el segundo sí que es verdad que se diluyó bastante, pero este tercero volvió a jugar bien, entonces paciencia. No quemar al chico yo creo que es un jugador donde el típico jugador africano vergonzoso que no habla mucho no se me ocurrirá ninguna, ningún ejemplo. Es un jugador donde él mismo yo creo que tampoco el ego en estas, en estas edades es muy importante, donde no tiene, no le veo un jugador con, con un ego estratosférico como lo bueno, pueden tener muchos jugadores influencers de hoy en día que con 17 años ya se creen los reyes del, del calcio, los reyes del fútbol, como por ejemplo como Xavi Simons, el chico este del Barça que con 17 años ya ganaba millones, no, son jugadores donde son conscientes de dónde vienen. Félix son conscientes se le ve de más normal, normal ¿no?
0: más terrestre.
2: Más normal, más normal. Sí, entonces es importante en un contexto de presión, en un contexto de Ciudad de Roma, en un contexto de fútbol italiano en un contexto de Mourinho atrás, Mourinho guiando este equipo, donde un jugador que no tanto que era Mourinho, un jugador donde no diga yo soy la Roma. La Roma aquí es los aficionados, Mourinho y los jugadores. No soy yo. Entonces creo que Félix es consciente de ello y creo que es la mejor noticia que le podía pasar a la Roma de cara a este, a este trimestre de temporada.
0: Bueno, parece que Mourinho le, le está dando confianza sin darle sin ponerle, digamos, la presión encima, ¿no? Yo creo que lo está manejando bien José Mourinho. Eh, Tus impresiones claro. de Afena Gian, David.
1: No, yo quería comentar un par de cosillas que, que veníamos a hablar, que venía comentando Alex. Una es que la historia es así, como, como la decía Alex, ¿no? Fue bastante surrealista eh, todo esto. Al final nosotros lo, lo marcamos como el como el fichaje fantasma, porque al final fueron tantas cosas, eh, eh, como decía Alex, el propio Félix le escribe diciéndole, oye, mira, este estas fotos que están circulando, no, no sé yo hasta que pudimos verlo en la foto aquella famosa que, que guardamos con mucho cariño de, de Félix la hemos con... compartido en nuestro
0: grupo de Patreons no sí ¿Es, esa foto eh... te la
1: compartió a ti solo Alex, ¿no? sí a, a, bueno, se la compartió sí, a Alex a no, no la compartió sí, mira, a ver. No, no, sí, sí, Alex sí, sí, sí. yo decía que tú que, que no lo habías pasado
2: a nosotros sí, me hizo gracia, perdón, pero anda que no tienes jugadores que tienes que sacar tienes que pasar la foto con, con, con Juan Jesús simplemente comentar eso que es
1: <risa> entonces llegó aquella llegó aquella foto con, con Juan Jesús y ahí empezamos a, a encontrar un poco más de, de, de información porque se, se comentaba eh, bastante bastante poco como lo decía él viene de, de una academia en eh, en África eh, Oliver Arthur fue sí, el que lo llevó Africa, a, a sí. el África creo que se llama la academia sin, Oliver sin Arthur no es su
0: representante no Alex también tuviste interacción con él no
2: sí, sí es un chico no me acuerdo el otro día también debutó ah, no me acuerdo ahora mismo eh, es una es una agencia sí un, un chico que es en el fútbol eh, vive aquí en Italia creo Especialista en el fútbol el, el Italiano Y de hecho el otro día debutó también un chico También se llama también se llama Gian, No me acuerdo si fue con eh, Con el Udine, puede ser Y también le lleva también Le lleva a Oliver Artur. Y sí, me escribió él Me escribió En relación a la foto, en relación a A los rumores eh, Le pedimos una entrevista y nos dijo que sí Pero luego ya sabéis cómo es como es la Roma y como es no, sobre una todo... Una vez que el apartado, sea lo
0: de la Roma, olvídate, que es imposible, ¿no?
2: Eso es. El apartado de comunicación de la Roma es... Si no eres una, un medio un medio gigante, olvídate de hacer cualquier, cualquier entrevista. Y tanto jugador como representante nos dieron eso sí, pero la Roma, como siempre luego, chafando todos los proyectos, eh, nos tiraron para atrás la entrevista.
1: Y como decía luego... Eh, Sí, la, la historia fue fue desarrollándose de una manera eh, interesante, incluso antes de que la Roma confirma en marzo la contratación oficial de, de Félix a Faena Guillán, que pasó, como decía Alex, a formar parte primero del equipo sub-18, jugó algunos partidos antes de, de irse a la primavera. Eh, a la primavera de la Roma, la temporada pasada, recordemos que con el tema de la pandemia se había suspendido. Eh, en 2020, se reunió en 2021 y llegaron a jugar hasta, hasta en los primeros días de, del verano, que fue cuando se cerró la temporada pasada, pero prácticamente el que hace oficial el fichaje primero fue la embajada, recuerdo que alguien me, me mandó un tweet. Yo me acuerdo que me lo conversábamos
0: internamente, ¿no? Qué raro este fichaje, sí, no en... se sabe quién es, la Roma no, es lo oficial, pero, no lo ha hecho oficial, pero
1: ya entrena, Que es un... era muy raro, ¿no? lo hablamos que... en la interna. La, emba la embajada ganesa, o sea, el embajador ganés eh, en, en Roma fue a, a través de, de, la, de la cuenta oficial de la embajada ganesa que hicieron oficial el, el fichaje, sobre todo agradeciendo a Oliver Arthur que como decía Alex, que él estuvo conversó con él y, y él lo decía recién en una entrevista entre Radio Estéreo, tiene un proyecto, o sea, él trabaja con varios chicos que ganeses y africanos que están hoy en, en, en la Serie A o, o pertenecen allí por la Serie A, tienen jugadores en el Verona, Udinese, eh, y, y ahí fue donde se, se confirma eh, los, los rumores que se venían dando de, de Félix. Ya nosotros sabíamos que Félix estaba eh, trabajando en Trigorio, pero no se podía todavía confirmar. Él, él le pidió a Alex, por favor, que, que no compartiera las fotos hasta que no fuera oficial, y la primera los primeros signos de oficialidad llegan con con el tweet este de la embajada eh, ganesa y luego ya fue todo eh, vestigioso o sea se hace oficial en marzo empieza a jugar con la primavera ya en octubre debutó con Takalar y, y hoy estamos hablando de, del fenómeno Felicitas como le han eh, le hizo aquella portada de de, del romanista, que luego la Roma también lo, lo pone en algún tuit y, y se ha convertido en un fenómeno feliz a Faena y aunque Yo creo que, como decía Alex, eh, es un jugador que todavía está descubriéndose a sí mismo y que Mourinho también lo está descubriendo a él. O sea, Alex lo decía, lo, 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 nosotros hemos venido siguiendo mucho este, este grupo de los últimos dos años de de la Primavera de la Roma, y es un jugador que, como decía Alex, en algún momento, o sea, recordemos que la pasada temporada la Roma empezó a hacer algo bastante inteligente, que no se venía dando en otros años, y es que el equipo Primavera adoptara el, el esquema con que jugaba el primer equipo, algo que hablamos alguna vez por acá, que se empezó con, con Fonseca, yo creo que es uno de los legados que, que dejó Fonseca a, a la Roma y también que se empezó a poner en marcha con él, con la nueva directiva y, y con los nuevos métodos de trabajo, algo que no se venía haciendo. O sea, la, los equipos Primavera tenían una forma de jugar y, y un poco a su bola, por decirlo de alguna manera, en relación con el primer equipo. Y cuando Fonseca interactuó con, con Alberto de Rossi y con, lo, con el resto de la dirección técnica se empezó a, un, se, a utilizar un, un poco esto y se recordemos eh, Alan nos recordará también como yo que en la primavera de Alberto de Rossi a pesar de que no tenía los jugadores o las piezas para implementar un poco esta línea de tres estaba Vicario, Feratois eh, Trivi en algún momento jugó de central y eh, estaba Daniel Providencia que era el que estuvo en algún momento jugando por ahí como carrilero largo, eh, al final terminaba jugando como, como un atacante y cuando se a Dani Providence, eh, ahí es donde entra Félix y empezó eh, Alberto también a, a descubrirlo un poco, lo usó, lo usó de carrilero largo algún momento, luego lo usó de segunda punta y es como decía que el, el chico se veía eh, ya con jugadores que están mucho más tiempo dentro del fútbol profesional, porque le pasó algo similar a, a, a la historia de Boda que venía de campos de, de, campo de refugiados y tal, pero incluso lo de lo de Félix es más aún porque fue mucho más rápido. Estamos hablando de de 10 de meses o 11 meses y aquí a un jugador está establecido, no establecido, pero sí ya está formando parte de, de, del, del primer equipo y, y es un chico que tiene unas cualidades tremendas y que yo lo veo así, o sea, yo lo veo hasta ahora como un jugo, una segunda punta un jugador, no lo veo como un extremo, no me parece que, que, que sea un extremo, pero es un jugador que puede arrancar desde la banda y, y sumarse al medio eh, teniendo a alguien más como referencia con que pueda juntarse. Yo creo que, que, como decía Alex, estamos en presencia de uno de los jugadores que creo que tiene más condiciones para establecerse eh, en el primer equipo en los últimos años. Aunque este último grupo de muchachos que han salido de la primavera, Díaz de los Milaneses, eh, que está teniendo una muy buena temporada en, en el, en el Alessandria de la Serie B, ten, siendo protagonista, Suf eh, Putreño, que está jugando, aunque pasó al Especia, que también ha estado, ha, ha entrado en las convocatorias del primer equipo, incluso ya debutó, ha dado asistencia en el, con el equipo de Tiago Mota, está Chiervo. Eh, hay, hay cuatro o cinco muchachos que, que que se van insertando en el primer nivel y que también la Roma está trabajando lo que tanto por ejemplo, yo personalmente le he criticado en los últimos tiempos que ha sido con la con la elección de dónde mandan los chicos que están a préstamo eh, para ayudar en su crecimiento. Yo creo que, que esto también se agradece. Decía
0: Walter Sabatini. Félix tiene una gran personalidad y cualidades. Bravo a la Roma por adelantarse al resto en su fichaje. Eh, ¿A quién se adelantó?
2: La historia se dice que es que el Milan era el, el principal candidato a, a hacerse con el fichaje. Como que luego el Milan se medio arrepentió, entró la duda, entró la Roma a mitad, luego el Sassuolo. El Milan seguía ahí como en, en stand-by y dijo a la Roma: es una oportunidad. Cuando la Roma, en teoría, se adelantó a la, a la, al Milan y cuando se hizo con el fichaje. ¿Qué tanto cierto hoy en esto? Como siempre, en estas cosas nunca se sabe. Pero lo que se suele decir es, es esto.
1: Sí, eh, Alex, está en lo correcto y hoy lo compensábamos cuando estábamos preparando el, el programa. Eh, lo que tenemos nosotros es básicamente esto. O sea, eh, Olivier Artur le presentó el jugador al Milan. El Milan nunca responde. Se lo lleva a la Roma y comienza los trials en, en la Roma y al final se queda. Eh, pero uno de los indicios, que como bien comentábamos hoy con Ale en nuestro chat de, de la redacción de Planeta Roma, eh, al principio Félix seguía a, a las cuentas oficiales de dos clubes, el Milan y la Roma, aunque también hubo un presunto interés del Sassuolo, del que quizás ha sido el, el, la otra alternativa que tenía Oliver Arthur, pero al final la Roma decidió quedarse con el chico.
0: Quería aprovechar el episodio de hoy antes de despedirnos para que Alex, ahora que te tenemos a ti en el programa y eres un experto en la primavera y el equipo de mujeres, quiero que nos enfoquemos en la primavera. Si nos puedes dar una radiografía del estado del equipo de Alberto de Rossi, que está puntero en la tabla de posiciones, ¿no? Eh, eh, ¿Qué nos puedes decir de la temporada primavera y a los
2: a comentar, eh, que ayer eh, la Roma también volvió a ganar y nueve partidos de Liga, eh, siete victorias, dos empates y con nueve partidos ya jugados, la Roma es líder a siete puntos de, la, de Lempoli, que fue la, el campeón de primavera del año pasado. Eh, bueno, están siendo capaces de de suplir bien la baja de, la baja de Félix. Eh, poco a poco, eso se pedía. Se pedía que jugadores que, que no eran tan protagonistas, jugadores que han estado eclipsados por este este inicio de temporada por Félix, que diesen el paso adelante, que saliese otro jugador capaz de, de dar la cara, sobre todo en el tramo ofensivo. Y, y eso está ocurriendo. Eh, Berros está dando protagonismo a, a jugadores como. El otro día os comenté por el chat de, de Patterns jugadores como, como el Pato, jugadores un jugador de banda es muy parecido, hablamos hacer una comparación yo el otro día con Yao con Costa, un jugador de banda, un jugador capaz de bajar a recibir desde abajo, un jugador con un, un, un control muy bueno, Volkin Person también lleva, lleva cuatro goles, eh, Riccardi, Ricardi, el no Ricardi está volviendo entonces la Roma está siendo capaz de. Al principio de temporada empezó muy bien. Empezó con, con un Félix Estelar, con un Félix que estaba a un nivel, un nivel por encima de, de, de cualquier jugador de campeonato. Con la marcha de, de Félix con la, al primer equipo, se dudaba si, si el equipo iba a mantener el, el ritmo ganador, el ritmo, el ritmo goleador. Eh, el equipo lleva en nueve partidos 21 goles. Se dudaba de si, de si jugadores como Walken Persson iban a ser capaces de, de dar la cara de momento está siendo así en partidos difíciles como los de ayer ayer eh, la Roma se adelantó empató el, el, el Bolonia no fue hasta el minuto 75 cuando, cuando, cuando el equipo se volvió a poner por delante está demostrando que a falta de un, de un líder nato, de, un, de, de un pilar de una base como puede ser Félix el equipo el equipo rinde como el equipo es un equipo hecho, un equipo colectivo un equipo que, que quitando la individualidad, la individualidad perdón de, de Félix, Félix tienen todas las líneas alguien capaz de, de alguien diferencial eh, jugadores como por ejemplo Petrov con la, con la llegada de más en el primer equipo eh, están siendo protagonistas Tripi sigue ahí yo le llamo el eterno el eterno primavera no tengo estadística en mano pero seguramente es el de los jugadores que, que más veces han sido convocados al primer equipo que, una, que realmente no están teniendo nada de protagonismo siempre acaba volviendo al, al, al primavera Jugadores como Benjamin Dahirovich hablamos también uh, este verano de un chico, de un chico sueco que hizo, que hizo un casting con la Roma, que luego volvió a la, a la, a la sociedad natal, que no se sabía si la Roma le iba a fichar, al final la acabó fichando, fichó por el equipo sus 18, este año ha, vuelto el, este año ha subido a Primavera y está cogiendo la, la, las lendas las del, del centro del campo, y, y jugadores como, como Filippo Misori, que ya han, han debutado a la convocatoria, no, no llegó a debutar en partido oficial, pero ya ha ido, ha ido convocado por, por José Mourinho. Y a mí me gusta decir que es la Roma Primavera de los suecos. Ahora la Roma Primavera no tiene una figura clara, tiene un, alguien que sea capaz de, de brillar en todas las líneas, pero, pero eso se ha sobreponer a sobreponer a la, a la, a la baja del Capucán en Ere de, de, de las primeras, y hasta la jornada pasada lo seguía siendo de, de la, del Campeonato Primavera veremos a ver siete puntos de ventaja en nueve jornadas más de dos partidos en nueve por nueve disputados
0: nueve partidos 23 año... puntos punteros la Roma
2: eso es el año pasado también eh, o sea, con unas distancias menores pero la Roma también era líder tenía cierta ventaja a final de temporada que pasó no fue capaz ni de clasificarse entre los dos primeros que quedan eh, que los puestos, que eran la clasificación los puestos finales de de la de este playoff entonces, hay que buscar eso. Hay que buscar que, que, que el equipo no caiga en pecado como cayó a finales del año pasado. Recuerdo que David también, también yo estaba, yo era partidario también de que de que la época de, de Alberto Russell, al mandos del de equipo Primavera, había, había acabado. Como un equipo tan superior al resto en, durante el principio de temporada, no, no puede desfallecer, como lo hizo al final de la misma. El equipo empezó bien otra vez. veremos. ¿Qué pasa? Esperemos que no ocurra lo que ocurrió el año pasado. Este equipo, como has dicho tú antes, parece que la Roma por fin está siendo capaz de, de dar salida a sus jugadores de la cantera. Hay tres o cuatro jugadores de la cantera, para para los que nos estén escuchando, jugadores como el Pato, como Persson, como el Premier Missouri. Yo creo que están llamados igual no a debutar esta esta temporada en un partido de Copa igual en un partido de de, de Liga contra contra equipos como la Salernitana pueden debutar si nos están yo voy a ser el siguiente hay jugadores en el en el Primavera que están llamados a, a no creo que sean protagonistas como lo puede ser Félix de aquí a dos tres años pero sí a ser jugadores de de Refresco como lo pueden ser eh, como lo puede ser eh, Eduardo o como lo puede ser eh, de Brima Darbo entonces Paciencia, Alberto de Rossi es el, nadie sabe más que Alberto de Rossi en este en este aspecto, 19 temporadas al momento de Primavera, entonces veremos cómo ocurre con, con Félix, veremos paciencia, confianza en este equipo y veremos si, si después de un de un mal playoff es capaz de sobreponerse y volverse a hacerse con el, con el título de Primavera.
0: Qué refrescante dedicarle tantos minutos
1: a la Primavera, David. Sí, el equipo Primavera, como dice Ale, es muy interesante. Yo lo disfruto muchísimo y no, lo, no, no Tenemos le doy que darle más minutos
0: al Primavera y al equipo de mujeres, que yo sé que Alex también lo cubre mucho.
1: Sí, ese sí es el, el terreno de, de Alex. Y hay, y hay un par de jugadores también que y un par de circunstancias que, que Alex, quería agregar a lo que decía Alex, eh, ha llegado con muchas bajas en la defensa a los últimos dos tres partidos el equipo de, de Alberto Dorosi. De eh, Raúl Moricheri, Feratovic, que han sido los centrales del de, propio Vicario, que, que han sido los centrales de los últimos tiempos, han estado lesionados. Tuvo que llamar a un chico del sub-18, que ha sido uno de los más jóvenes de, en debutar en el Primavera con, con 16 años. Eh, y yo creo que, que, que a pesar de todo, Alberto De Rossi, que estuvo a punto de salir el, el verano pasado del equipo Primavera, eh, extendió por un año más su, su contrato con con el, con el club va a seguir hasta final de temporada se habla que, que un Giuseppe Curto que, que vino del SPAL está ahora ocupando eh, el puesto de entrenador de la, de la, de la Roma Sub-18 eh, luego que, de que el turco que ahora se volvió el nombre de él a lo mejor Alex me puede ayudar porque eh, no, no me acuerdo es un nombre complicado se fue al SPAL eh, perdón, al al Especia, donde se lleva a, a Pautrenió y entra Giuseppe Scurto, que es un, que fue canterano de la Roma también, eh, eh, estuvo eh, un, algún tiempo en el equipo, eh, y se habla que, que Scurto pudiera ser uno de los sustitutos de uno de uno los candidatos a sustituto de, de Alberto de Rossi que también podría ocupar un puesto dentro de, de la dirección técnica de las categorías inferiores de la Roma junto a, a Morgan de Santi, Bruno Conti y, y este personaje que vino de la, de, la, de la Fiorentina la temporada pasada un hombre que que ha, que ha descubierto muchísimos jugadores como fue el caso del propio saniolo Mancini, Chiesa, Bernardeschi y, y otros tantos que pasó a formar parte de la dirección técnica del equipo De los equipos inferiores de la, de la Roma Y como decía Alex Yo creo que, que, que las eh, y, y lo decía también un poco Tiago eh, Pinto hace unos días En una entrevista que dio a Sky Sport eh, Fútbol sostenible Y yo creo que, 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 que Parte importante del fútbol sostenible Después de los últimos años De crisis económica que ha pasado la Roma Viene por aquí Viene por, por la primavera intentar sacar jugadores que puedan llegar al equipo o, en su diferencia, jugadores de los que tú puedas sacar eh, ganancias a, a, a mediano corto plazo con jugadores eh, que te puedan dar un, una ganancia neta importante.
0: Pinto, en esa misma entrevista, David, decía, perdón que te interrumpa Alex, decía, él sobre, decía sobre Muriño, ¿no? Él, con su liderazgo, está cambiando todos los departamentos del equipo, desde la exploración hasta el análisis de partidos e incluso las
1: operaciones.
0: Es una verdad evidente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, que, que es un tema que hemos comentado otras veces y, y que hacía falta el club y que, que no se detiene solo en, en José Mourinho. O sea, hay dos nuevos directivos que están llegando eh, una directora de ventas que vendrá desde el Napoli, que me parece un, un fichaje extraordinario, eh, sobre todo sacándole un equipo que en los últimos años, sacándole un directivo a un equipo que en los últimos años ha tenido las cuentas tan bien llevadas como ha sido y, y con tanta buena imagen y, y, y haciendo buenos negocios como ha sido el Napoli con, con el Aurelio Laurenti, que, que a veces yo digo que es un tacaño, pero pero es uno de los presidentes que mejor que siendo un, sabiéndose un equipo menor ha llevado muy bien las cuentas y, y en un tiempo de crisis. Siempre está eh, en verde el Napoli, últimamente. Sí, no, y, y ha logrado, manteniéndose en verde, ser uno de los equipos con uno de los planteles más estables, porque al final, a pesar de los rumores, siguen los Fabián Ruiz, siguen los Mertens, siguen los Culibali, siguen... Eh, ciertos jugadores de un envergador importante Aunque han ido saliendo otros Está en los últimos tiempos el, el, el faro sobre Insigne Y la posible renovación o no Hacen fichajes importantes como el de Chimen Hacen fichajes importantes como el de eh, Irving Lozano y, y, y otros jugadores que van llegando eh, Pero mantienen, mantuvieron durante mucho tiempo el núcleo de la plantilla Sin caer ante grandes tentaciones también vendieron Huaín que, que lo vendieron muy caro a la Juventus y, y les dio un saldo para, para poder seguir adelante pero es un equipo que en cuanto a cuentas han estado muy bien y sacarle un directivo a, a Napoli me parece me parece tremendo un muy buen mensaje de, por parte de los freking y también estaría llegando otro director de, de ventas eh, norteamericanos, gente joven, gente con ideas frescas, con una visión del fútbol moderno eh, que, que es bastante perceptible, que, que se está trabajando desde Mourinho y, y, y más allá para, para modernizar la estructura directiva de la Roma, para hacer a la, a la Roma un club aún más moderno de, de lo que ya es, porque ha sido uno de los clubes que que a pesar de, de los pesares con, con Parota se modernizó bastante, yo creo que con los frecking están siguiendo esta línea de trabajo, a, dando un salto más en el tiempo y con José Mourinho se ha trabajado muchísimo en esto, se cambiaron lo, los médicos con, con personas muy capacitadas, se, se, se reestructuró completamente el área scouting con jugadores importantes, con, con trabajadores importantes, mirando más a Sudamérica, eh, las formas de trabajo la tecnología, la pantalla gigante, los drones, eh, el análisis de datos. Yo creo que que que, el, que la llegada de José Mourinho impulsa mucho de estas cosas y yo creo que, que eso que se puede notar a, a simple vista.
0: Bueno, David, eh, Alex, nos extendimos. Bueno, merecía porque no hacíamos un episodio casi dos semanas. El, el equipo regresó con un triunfo y se viene un cierre de año con ocho partidos entre Serie A y Conference League. Ya habrá momento en episodios, en próximos episodios de analizar eso, porque se viene el, el fútbol no para. Eh, la Roma juega contra el Soria por Conference League, tratando de asegurar el primer puesto, que es un tema importante que no hemos hablado nada mirando a futuro. Eh, vamos a estar grabando un episodio, yo me imagino que solamente en un par de días, luego del partido de Conference League, y siendo la previa del partido frente a Torino, que hay que decirlo, veretud no lo va a jugar por estar suspendido. Eh, nos quedaron algunos temas pendientes, eh, Calchomercato, Violination, que es un tema importante que mucha gente nos ha pedido que les demos un poco de contexto de Violination. Yo me que, yo ¿Qué me significa?
1: Me... Violination, hay que hablar de Violination. <risa> Hace unos días, Alex me dice: Oye, métete un, un Space de, de, de Solano. Y le digo No, no me gusta mucho. Sabes que yo no soy mucho de Solano porque a veces su podcast se, se llora en demasía. <risa> y me dice: Ale, Oye, métete al Space. Es que hay un, hay, un, hay un tío ahí cantando. Y y, y y paso un tiempo en Twitter y veo que, que sigue la gente hablando, hablando de Violination, Violination, Violination. Y me meto al. al a los países de de Violination y es uh, espectacular no, sabí, no no asociaba a Marco Violi con las canciones que ya conocíamos de mi, Italian y, Biretú, y y vaya pero estas canciones una... son nuevas ya estaba ya están no, no, pero, pero es que no las asociaba no las, no las asociaba y vamos a poner en el próximo programa que va a ser en unos días vamos a hablar de de esto y y, y ponerlos un poco todos en contexto porque hay varios que están perdidos con este tema de Marco Violi. Vamos a,
0: vamos a ver, un, vamos a ver un, una pequeña biografía de Marco Violi desde sus inicios sus blogs, su, sus interacciones con Roma, ha tenido una relación un poco turbulenta como, con la Roma como asociación. También, tóxica. Es que, con, tóxica una relación tóxica con, con, con juicios y todo incluido, que ya vamos a estar hablando un poco más en el siguiente episodio porque... No
1: vaya a que nos demanda a nosotros también, ¿eh? <risa>
0: Pues, hay que tener hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque de, a, a pesar, de, a pesar de, de las canciones, que para qué decirlo, las canciones son muy, son muy buenas ¿no? y dan risa, ¿para qué?
1: A lo mejor nos hace una canción y nos hacemos trading también.
0: <risa> Todo puede ser. Pero eso, eso es un... Es un individuo un poco complicado con un historial un poco inter interesante, complicado y que del que vamos a estar hablando un poco más adelante eh, o, digamos, en, en el siguiente episodio, ¿no? Del, del, todo esto del tema Violination. También vamos a hablar del tema Calchomercato, David, porque algunos nombres empezaron a, a, a barajear. Zacarías, Dalot, Berechinsky, el mismo Héctor Herrera, de regreso. Se habla que de y Villar, puede, Villar pueden salir... Eh, ya habrá momento en el futuro próximo de hablar. Hay tela, de hay, tela, he mercado. Tela, para hay para la... tela. Hay mucha tela, hay eh, mucha tela. Nos hemos extendido este episodio, o sea, no queremos aburrirlos con tanto de nuestras voces, así que vamos a, a repartirlo eh, en el siguiente episodio. Esperemos grabar, David, eh, y, que, y tenerte a ti, Alex, de regreso, luego del es, lo que esperemos sea un triunfo frente al Soria.
2: Pues sí, chicos, a ver si nos vemos este este jueves que estará Planeta Roma en el, en el propio Estadio Olímpico ah, mira, y dato. a ver si podemos a ver si podemos volver a, a aparecer por aquí con una, con una victoria del equipo
0: y si quieren fotos desde el Olímpico desde adentro, desde adentro en el chat de Patreons de Planeta Roma <risa> ah, yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio nos pueden encontrar en, en, en Twitter con el nombre planeta abajo Roma. ¿Tu nombre, Alex, en Twitter cuál es?
2: Eh, arroba Alex Murillas o Alex Murillas.
0: Ahí está. davidcito Rcel es el de David. Samuel Rubio99 es el mío. Eh, nuestro centro y base de operaciones es planetaroma.net. Ahí estamos eh, todos los días con las últimas noticias de la Roma. Siempre va a estar ahí. En un link a la derecha, en nuestro último episodio del podcast, que a partir de ahora, con tanto fútbol, eh, va a estar un poco más seguido. Así que eh, activos los micrófonos, a partir para cerrar el año, eh, van a estar activos los micrófonos de Planeta Roma. Creo que por aquí vamos cerrando el episodio, regresamos con un triunfo, esperamos que sigan los triunfos, que el equipo siga cliqueando y que muestre mejorías, que Tami Abraham se reencuentre con el gol y que... Y que y que, el equipo, y que el equipo siga manteniéndose en la pelea por ese, por ese objetivo por ese tan ansiado cuarto puesto que nos da un pasaje a, a la próxima edición de la Champions League por aquí vamos cerrando el episodio siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante Forza Roma Chao Mi <risa> Casio
3: todas las partidas y la copa era un guayo y ahora que vos la serie A es de honorar si no andate a laborar Caccia Fonseca o Fritki Caccia Ponseca Caccia la y eppure con la sartoria, abbia perso la partida. No c'è da fare pantoria, c'è giovedì lo United. Yo soy Sarri da un mese, no voglio più el portoghese. Fonseca. Caccia Fonseca Ocrito oh, en Caccia Fonseca